0: Poslušate zaključno epizodo prve sezone podkasta Znanost dobrega počutja. V tej posebni izdaji smo z vami Nenad in moja sovoditelja Matjaž in Marijo. V uvodnem ogrevanju smo debatirali o vtisih iz prve sezone in predstavili načrt za drugo sezono. V nadaljevanju pa lahko že dobite občutek o tem, v kakšnem stilu bo delno potekala naslednja sezona. Vsaj tiste epizode rečemo tem epizode, na katerih bomo prisotni vsi trije. Resnejši del te epizode se je sicer začel manj unetljivo, s pogovorom o tem, s čim se podjetje Filgot dejansko okvarja in kakšna je naša misija, no potem pa se je začela kontroverznost hitro stopnjevati, slišite lahko o tem, zakaj je ponaše hujšanje brez vadbe in samo sprehrano neetično, o naši poziciji glede naraščujoče politične korektnosti na področju fitnesa in zdravja, o problemih tako imenovanih diet culture, anti-diet in health at every size, o tem, kaj je ljudem dejansko privlačno in kdo o tem odloča. Proti koncu pa smo v rubriki Norišnica izpostavili še eno izmed najbolj škodljivih praks na našem področju v zadnjem obdobju in čisto na koncu Da zaključimo na pozitivni noti, pa izpostavimo še eno izmed dobrih praks na področju fitnesa in zdravja v Sloveniji. Preden začnemo, pa se moram zahvaliti še našim sponzorjem. Za enkrat to še vedno ni velika korporacija, temveč zvesti poslušalci, ki nam izkazujete zaupanje in podporo s prijavo v našo člansko skupino znanost dobrega počutja. Hvala vsem, ki s tem držite luči prižgane in omogočate podcastu, da raste in postaja še bolj kakovosten.
1: Dej, me prav zanima, ti grem, a ti grem ja. pogled, kako se mu reče? Ja, pej. Tukaj je. c i s m -balta. -balta. to možno, se si nes
0: na robe črkoval? Ja, to je ime zdravila, do loksetina ja. je to. Tako, ja. Ja, to je ko ko komercijalno je to. Simbalta heard oh ja, about it, so I don't know. Severe side effects include an increased risk of suicide, serotonin syndrome, mania and liver problems. <laughs> how, how it works is not entirely clear. <laughs> in 2018 it was the 36th most commonly prescribed medicine in the United States, with more than 21 million prescriptions.
1: Ja, okay.
0: jaz sem prvič slišal to. Zato... Kaj to je tako dost popularna zdravljiva v Ameriki. Tako narašča v popularnosti.
1: Zajmijo, da narašča v popularnosti, čeprav še vedno ni, ni, ni entirely clear how
0: it works. Kako gre pa to z roko
2: mm.
0: Je rekel, da to gre z roko v roki tako, da um, ni mehanizem pojasnjen na nivoju možganov. M, ker ne, je ta norepinefrin pa serotonin reuptake inhibitor. Lega, like little brother has joined in.
2: Hello. Kaj to, 13, 15, ne 15, zelo 13.
1: Jaz ne vem, čem ti govoriš. Jaz vedno končam sestanke tako prej, da pa imam čas, da v čakam.
2: To je v nekem alternativnem svetu. Lej,
1: jaz lahko potegnem sestanke z onimi, ki že plačajo, pa potem jim dam vedno, a veš, overdeliver pa te forja, ne? Mhm. Uh -huh. Ampak ne pa z k... Firpcejo. K firpcejo. Jaz bom to zemljavati. kar
0: pusto noter. A to, kaj so <laughs> zdaj rekel, ti že snemaš yeah.
2: Ja. Asim, Mario, jaz sem se že dolgo časa nazaj naučil, da ne začne iz prve snemati, morš biti zelo previden, kaj rečeš. <laughs> Dobra, ok.
0: <laughs> jaz sem ti oni ruski špivni. Si, ja. <laughs> sem, gledam, spremljam, snemam, delam zapiske. Vse imam pod kontrolo. A, vidiš. Kestriček iz ozadja.
1: Še dobro, da te pa jaz sem da hotel vprašati, uh, da naredimo mi plan, o čem bomo govorili, vidi, on že snema. Dobro, lahko naredimo plan med tem, kaj snemamo.
0: Pa, plan smo, smo se... naredili prejšnji tedni. Smo naredili plan. Pa, vem, vem.
1: Samo tako sem mislil, a veš. Da fajn ti
0: To je zdaj že odličeno uvodje, da spoh ne rabimo se zafrkavati z vodom, Lahko kar začnemo. A sta no. pripravljena? Vedno. Za je vedno. Dobro, to je kao resna epizoda. Ok, pa za resno filozofiranje vedno. To je. To je zaključna epizoda prve sezone podkasta Znanost dobrega počutja. Tako kot najbolj sem en tak slovesen vod.
2: si uh, si utvoril šampanc? Mislim, se je slišal, kaj? kaj si...
0: Kje pa je moj šampanc? To si bil ti zadovžen?
2: To je res. Uh, moram, moram reči, da so vaj opustil ne <laughs>
1: A mi dva znevnem v uvodu poslušala, predvsem se ti priključil, da je pol nov komad Dina Merlino, če temu lahko rečemo nov komad. Vzduši je bilo pravo, sam še šampanjc manjka in potem pride mlajši brat in evo.
2: Ja se pravi čujem, sem če dan sem totalno neresen. Zadnji sem prišel na žurko, ti sem prišel z vsemi tistimi stvarmi, za kire sem bil zadolžen.
1: Da, se lej sej, pač bova mi
0: znevnem to tebe malo še, a veš. No, sta mi zašla s teme, vidim. Ajde, vračamo se na resno filozoferanje. V redu, na evo, resno, imeli smo, nazaj... smo slovesno utvoritev zaključne epizode, torej. Kajšna je vajno počutje zdaj v tem slovesnem trenutku? Jaz sem zelo počaščen, na vajo, da se sfurala vse te epizode. Uh,
1: počaščen istočasno, da sem lahko bil gost na večjih in uh, tudi še posebej na tej zadnji slovesni. Uh, sem pa še vedno razočaran, ker nobena od epizod, kateri sem jaz sodeloval, nima največjega števila pogledov oziroma poslušalcev, tako da to mi ostaja
0: motiv za nadaljevanje v naslednji sezoni. Evo. Aha, o redu, to je lep cilj. Moram te pa obvestiti, da so vse najbolj poslušane epizode imele ženske gostje, tako da?
1: Dobro, jaz sem nekot pa... zmagil na misku smatih nog še v času gimnazije, tako da mogoče lahko kaj na to tema Več, dan s temi nekimi filtri se vse da rešeti.
2: Marjo, pridružujem se vsem tvojim besedam, ampak ti moram povedati, da tudi jaz nisem na nobeni izmed teh najbolj poslušanih epizod.
1: <laughs>
2: Tako da, to se mi zdi pa še slabš. <laughs> to, to pa, pa priznam, to je pa še večja druga.
0: <laughs> ne, Matjaž, si, mislim, da na top drugi ali pa na top 3 vsaj.
2: Res? Wow, ja. ok. No, vzamo nazaj, pardon. <laughs> Ne,
1: ampak vse je razumljivo, kdo hoče tri modele poslušati, veš, nakladati, ne? To je manj zanimivo, kot pa pač neka ženska zraven, da mal, a veš, ta njena moški ego uh,
0: malo zneutralizira. To je res, vse, vse to drži. Okay, kje smo ostali? Uh, zadnja epizoda smo rekli. Zdaj po tej epizodi, to zdaj že poslušalci vejo, bomo naredili nek en mesec dopusta si bo vzela oziroma si bomo vzeli, da malo stvari premislimo kako bi jih lahko zapakirali, tako, da bi bilo, bile še bolj poslušljive ali pa, da bi bile zdaj vsaj poslušljive v naslednji sezoni. Malo bomo bolj strukturirali zadeve, ker pač ne nadmarad, ko so stvari popredalčkane. Recimo, da prvo sezono smo nekako zvozili, kljub temu, da ni bila zelo strukturirana, nam je vseeno uspelo zapelati stvari, da izgledajo vsaj približno kulturno. V naslednji sezoni bomo pa malo tematsko bomo razdelili epizode. Znotraj epizod bomo naredili neko strukturo. Ta epizoda, kot jo imamo danes, ker smo mi trije, se bo pojavljala enkrat mesečno in znotraj te epizode bomo se dotaknili štirih stvari. V začetku se bomo pogovarjali o tem, kaj je aktualno pri nas, kaj se dogaja pri filgodu, kaj smo se mogoče naučili v prejšnjem mesecu. Ta bo en tak podjetniški segment, ali lahko, lahko temu tako rečemo? Že to že za dan svela. za ja. Ok, super. Cool. Potem, bo na, kar bo sledilo temu, je neke aktualne stvari, ki so se nam zdele v prejšnjem obdobju, torej v prejšnjem mesecu, najbolj zanimive ali pa nekaj, kar bi spet radi ljudem malo bolj približali, nekaj, o čemer se nam zdi pomembno spregovoriti. Potem, tretji segment bo norišnica, bomo temu rekli, po domače povedano, najbolj neumna stvar, ki smo jo videli prejšnji mesec. In uh, razmišljam, da mogoče bi v to norišnico slovesno sprejeli vsakič enega, ki si res zasluži biti v tej norišnici. Um, in potem Jaz bi že
1: poslal predlog za danes.
0: Ne, za danes že imamo, se mi Nekoga, ki že celo leto se trudi pri to norišnico. Et, tako da ti kar zbiraj te predloge, pa <laughs> bomo <laughs> mogoče za naslednji mesec pol.
2: Bojim se, da bo ta norišnica zelo hitro polna. Mogaš še kakšno odpreti. Ta
0: norišnica ima neomejen prostor, ker je virtualna.
2: Je pa jasno zdaj, Matjaž, kaj, nisaj vedel tega. <laughs> aj, aj. Ok, ok, sprečujem. Torej, virtualna norišnica.
0: In potem, da zaključimo na pozitivni noti, četrti segment bo vedno dobra praksa. Izpostavili bomo eno stvar, ki se nam zdi fina in uh, bomo probali tudi uspodbujati, da ne bo samo, kaj ste negativisti, pa zakaj samo izpostavljate negativne stvari, pa zakaj samo dajete ljudi dol. Bomo potem izpostavili tudi neko dobro prakso, vedno na koncu. In s tem zaključili mesec.
1: Izvesten plan. Zdište, da bi ga naš najbolj strukturiran član ekipa Njera Tkovič pripravil?
0: Pripravili smo ga v sodelovanju. Jaz sem ja. samo malo usmeril. Dobro. Zdaj, recimo, da je to bilo za dosto voda. Lahko, ker začnemo s tem prvim delom. Mislim, da v prejšnjem letu, to je bilo tako zelo posebno leto, leto lockdownov in karantene in nepredvidljivosti in razburka no morje je bilo. Mislim, da mogoče kljub temu ali pa zaradi tega, nisem siguren, smo se kot podjetje marsi kaj naučili tudi o sebi. Kaj smo, kdo smo, kam hočemo iti. Če bi recimo pred enim letom me vprašal, kaj, s čim se Filgut ukvarja, Najbrž bi rekel, da se ukvarjamo s prehrano, a je tako. Mislim, tudi je. z vadbo, tudi vadba je vedno bila. Ampak recimo, da bi te dve stvari lahko izpostavil. Uh -huh. A mislite, da je še vedno tako?
1: Ma to veža, skozi nekako, ko imamo skupne sestanke, a pa pogovor je vedno nekako izpostavljam liht to, kar si zdaj rekel, da se mi zdi nas širša množica še vedno pozna v prvi vrsti po... Um, prehranskem del naše ponudbe, oziroma naših storitev, čeprav to priporočila od ust do ust, pa ponovadi polnijo naše vadbene kanale. Ne. Um, pa potem se pogovarjamo o tem, kako to raz, razširiti, kako komunicirati na nek način, da približamo ljudem, oziroma širši množici, kaj vse pravzaprav počnemo in zakaj smo drugačni. Tako da, moj odgovor, na tvoje vprašanje, je, da mislim, da je, da smo napravi poti, da bo vedno bolj jasno. Še posebej, če bomo nadaljevali tako, kot smo v, zadnjih, v zadnjem
0: obdobju skovali nek načrt. Še zmeni zelo skrivnostno. <laughs> <laughs> Pričekval odgovor, ki bo malo bolj razkriv zadeve. Vse lahko jaz odgovorim, kaj si jaz mislim v bistvu. Da je Feelgood v bistveno več kot samo prehranje in valba, ne? Da dejansko Ljudje pridejo kram z nekimi konkretnimi problemi, za je lahko mislijo, da je v največji meri odgovorna prehrana ali pa vadba. Um, ker načeloma, če človeka vprašaš, zakaj ima povišeno telesno maso, bo eno ali pa drugo stvar izpostavil. Ker tudi večina ljudi mu je rekla, ali pa je slišal nekaj, zato ker preveč ješ, pa premalo se gibaš. A je tako? Ja, tako je. Najbolj logično je. Ja. Ampak, če hočeš na dolgi rok to stvar rešiti, mislim, da moraš prilagoditi še kupenih drugih stvari, ne samo prehrano in vadbo. Se mi zdi, da če delaš samo prehrano ali pa samo vadbo, kupenih stvari pustiš nepokretih. Tudi, če delaš skupaj prehrano in vadbo, je boljše kot samo eno ali pa drugo, ampak še zmeraj se mi zdi, da ni dovolj. Tako če nas zdaj, če mene zdaj vprašajo ali pa če nas vsej, do tega smo nekako skupaj prišli nas vprašajo, kaj pa vi delate, bi mu najbrž rekli, da pomagamo ljudem rešiti neke težave, ki so v bistvu vezane na, kaj, na dobro počutje, pa na telesni vides, pa na športen rezultat, ampak niso samo prehrana in vadba, ampak so konkreten problem. Ne? Tako da ne osredotočamo se na prehrano ali pa na vadbo, ampak se osredotočamo na konkretne probleme. Jaz bi stvar, ki
1: se je v ti zadnjič na sestanku izpostavil, in to je to, da ne samo, da ljudem pomagamo rešiti konkreten problem, kar je pomembno že samo po sebi in bi lahko bilo samostojno, ampak sem zjutraj smo šli en korak dlje. In da pomagamo ljudem tudi odkriti vzrok, zakaj so so v težavah, se znašli, in, in pomagati preprečiti ponavljanje istih napak da spet ne v v iste težave v prihodnosti. Tega mislim, da veliko diet, veliko različnih pristopov k prehranjevanju, predvsem pa tudi mogoče pri trening, planih, se ne opošteva. Ja, ali imaš problem, nisi v formi, imaš problem, si debel, v redu, ali tukaj imaš recimo nek plan prehranjevanja, dieto, je deal, nek whatever, ali pa nek režim treninga, nek program, 8-12 tednov, to furi in boš rešil problem. Ja, mogoče bo dejansko v tem času posameznik postal bolj fit, mogoče bo postal um, bo zgubil ta težo, zgubil maščo, bo se bo počutil bolje, ampak kaj potem, ne, po tistem obdobju, treh mesecev, pol leta, ko nismo s, tem, nismo s tem, kar smo naredili zdaj, rešili problema, zaradi katerega se splog sploh znašel v, v, v težavah v samem štartu in če, če se ne naslovi teh nekih globih korenin v ozadju nekih vzorcev razmišljanja, Vzorcu reševanja nekih osebnih stisk, nekih kontemplacij, tukaj je potem doska težava, ki jo se mi zdi, da v zadnjem času nagovarjamo bolje, kot pa smo kdajkoli do zdaj. In mislim, da nam to tudi omogoča neko največjo mero uspešnosti pri našem delu, v smislu, dolgorod, v smislu tega, da naše stranke na dolgi rok ohranjajo rezultate.
0: Mhm. Tukaj se zdaj mogoče lahko navežem na tisto mojo enkrat v preteklosti kontroverzno trditev, ki sem mi je postavil, da se mi zdi, itak samo ukvarjati se z enim delom te enačbe, še posebno, če je ta del samo prehrana, se mi zdi neetično. <laughs> Recimo, da pride nekdo ja. s povišeno telesno maso k nam, eh, hočemo shujšati in mi zdaj vzamemo prehrano kot orodje, s katerim bomo to dosegli, ker mi se ukvarjamo samo s prehrano, to je kar mi delamo, druge kakavo ne znamo, ne, v hipotetičnem primeru, da ne bi znali, in bomo s prehrano rešili tvoj problem in mu predpišemo nisko kalorično uh, dieto kakorkoli mogoče mu celo damo za dost beljakovin, ne, in upamo, da bo pač ohranjal funkcionalno maso na, na ta račun, samo zaradi povišenega vnosa beljakovin, zanemarjamo vse ostale dejavnike njegovega življenjskega sloga in ga pač hujšamo. On sicer lahko zgobi telesno maso, Številko na tehnici je zadovoljen, planet Zemlje ga privlači manj, čez dva meseca, ampak vprašanje, če je njegovo zdravje zdaj na dolgi rok, ampak res na dolgi rok, res kaj profitiralo. Na kratek rok, mogoče res, če bo šel dat kri, na izvidih, njegov presnovni profil bo mogoče celo boljši, ampak vprašanje, kaj to na dolgi rok za njegovo zdravje pomeni, če je v tem procesu izgubil več funkcionalne mase. Kot bi bil to primer, recimo, če bi se tudi posvetili temu, koliko je ta oseba fizično aktivna, pa ne, na kakšen način vadi, pa koliko spi in tako naprej. To se je meni zdaj izjemno vid, ko si predstavo to sicer kontroverzno,
1: za nekatere morda, zame sploh ne, jaz bi rekel prej odgovorna izjava, ali pa nek poziv k odgovor, spremanju odgovornosti, ker vsi, ki imamo in se zavedamo, da je prehrana le en del celostnega zdravja. Vsaj mogel bi se, no, deva tako rečit. Ampak istočasno pa pri delu z ljudmi potem poudarimo samo to eno komponento in na nek način namenoma zanemarimo vse ostale, zato ker pač ne vem, jih ne poznamo dovolj ali pa... Nemamo, kaj pametnega tam za dodati, in potem promoviramo samo prehrana, vse retoriko. In vidiš, tukaj pride do tega nekega ne, dualizma v sporočanju. Ne, na nek način se zavedamo, da je prehrana le en del celostnega zdravja, a istočasno jo pa predstavljamo kot edino in edini in najpomembnejši element. Tako da veliko podjetij, veliko nutricionistov, veliko nutricionistk, ki se mi zdi, da ne poskuša. Um, upravičiti, a pa napihniti vpliv tiste ene stvari, s katero se ukvarja, do nekih meja, ki jih glih ta ne, balon ne vzdrži. Mhm. Vprašanje je zelo zelo všeč tvoje vprašanje, ali potem dejansko takemu posamezniku naredimo dolgoročno gledano neko bistveno korist. Ne, če nismo uspeli v času sodelovanja z njim vplivati na več dejavnikov življenjskega sloga, vzbuditi neko pozitivno samopodobo, um, neko, ne, ne, ucepit nek, um, nek koncept primernega gibanja, spanja, um, tudi razmišljanja o prehrani, uh, v smislu, koliko stresa pripisujemo prehrani in vadbi in svojemu telesu. To je nekaj, kar opažam, da je danes močno v porastu da ljudje enostavno ne morejo niti obroka pojezd, brez da bi to za njih predstavljalo nek stres. Če tudi je ta obrok teoretično nesporen, je se mi zdi pa sporno, kako ga dojemamo ne, in koliko ene, ene energije mu posvečamo. Tako da ta širina je nekaj, kar je, kar je potrebno upoštevati, pa se mi zdi, da na področju fitnesa in prehranskega svetovanja je pogosto zanemarjena. Pa se strinjate s tem, kar sem povedal? Isto je, kar pač je, sem razširil. Kaj pa ti, Matjaž, misliš o tem?
2: Ja, definitivno. E, sem tako, kot si rekel, Nenad, tudi če bi mene nekdo vprašal leto nazaj ali pa mogoče še celo malo manj kot to, s čim se pravzaprav okvarjamo, a ne? E, kaj, kaj pa jaz pravzaprav sploh delam pri Filgo, bi po vse rekel, pač prehranskim svetovanjem in stalovatno. Potem pa vedno, vedno več pogovorov, kot smo imeli in pa vedno več nekih kontemplacij o tem, kaj dejansko potem delamo v praksi, pa opaziš, da temu dejansko ni tako. Kako sta v bistvu prehrana in vadba samo dve sicer zelo pomembni urodi, ampak samo dve izmed številnih urodi, ki jih ponovat koristimo, da pripeljamo nekoga do, um, do svojega cilja. ko je tukaj še nekih drugih uh, mehkih veščin v igri in podobno. Uh, in to, kar si prej omenjal, nenad tisto o tem, kako morda ni etično nekoga hujšati, če recimo še ne vključuje neke vadbe z bremeni izravljeno igro. Neko, neko zelo podobno situacijo sem pa iz z enim mladim športnikom, ko so se pogovarjala o prehranskih dopolnilih, oziroma njega to zanimalo. Pa je pač mene zanimalo, kako je pa njemu etično svetovati v kakršnemkoli dopolnilu, ko pa recimo vem, da ta mladenič spi manj kot se ur, pa vprečno na teden. In ko bi mo to, da nekako poskušava to spanje dvigniti, kako bi mu to bolj koristilo, kot katerokoli drugo dopolnilo. Tako čist tako banalen primer ne, iz prakse. A, tako da ja, definitivno se strinjam, a, pa mislim, da vedno bolj prihajamo nekako do srča tega, kaj dejansko je film zdaj samo na nas je, da to poskušamo tudi malo bolj predstaviti navzvanj. No zato je pa všeč, da, nam, da imamo možnost kole na podcastu se pogovarjati o tem.
0: Če to je v bistvu pogovor, kaj da bi sedeli mizo v neki gostilni sam, so se zdaj zaprte terase še zmer v <laughs> osrednji slovenski regiji <laughs> in moramo preko zooma to narediti. Pa, če, ja, če potegnemo črto, pri Filgut se v bistvu ukvarjamo z doseganjem ciljev, samo ker se ukvarjamo z doseganjem ciljev na področju dobrega počutja in zdravja ali pa rečemo dolgoživosti, Sta potem itak prehrana in vadba dve zelo pomembni komponenti tega ali pa mogoče bi celo lahko rekli, da sta temeljni ali pa usrednji in kakorkoli. Ampak to sta samo dve naši urodi. Mi še zmeraj osredotočamo se na cilje, ne na metode. Se mi, se mi zdi, da je to, da znamo to pogledati tako celostno pa dati v pravi kontek, kontekst, pa vidimo potem, kako to vpliva tudi na druge domene eh, dobrega počutja in zdravja recimo neko družabno življenje, nadzorovanje stresa, da nas te stvari ne bremenijo preveč, da imamo zdrav odnos do prehrane, pa v končni fazi tudi telesne dejavnosti marsik, do pretirava s tem dan danes že. Se mi zdi, da je pol to tisto, kar naredi razliko.
1: Spomnim se, enkrat se znevno pa mi je reko da v zadnjem času se strankami več kot o sami prehrani pogovarja o vse vse čem drugim, a ne uh, v prvi vrsti o njihovem načinu razmišljanja o prehrani, o pristopih k reševanju problemov, ki nastajajo z dneva v dan. Ne? Tako da se mi zdi, ko da je potem prehrana in vadba, kot si zdaj opisal samo nek povezovalni člen, ne? Meko, neko okrilje ponuja ta obe temi, uh, pod katerim lahko pomagaš posamezniku, vzpostaviti neko bolj, nek boljši framework nek, ne, ali pa obdaš za nekimi veščinami, ki jih do zdaj nima, kako lahko na tih dveh področjih um, bolj proaktivno iz dneva dan rešuje zagate, v katerih se znajde. Ker če hočeš prehrani, biti pri prehrani pa dosleden, potem je potrebno upoštevati, da boš mogel se prehranjevati vsak dan, najmanj trikrat na dan, recimo. Ne? trikrat do štirkrat na dan. Se pravi, boš imel tri do štir probleme dnevno, ki jih boš mogel rešiti. In tudi, če se hočeš dosaj dosledno vaditi, a ne, boš mogel tudi na nivoju nekega tedna, recimo, da trikrat do štirkrat na teden, če ne celo vsak dan, najti prostor za vsaj neko osnovno obliko telesne aktivnosti. Ne? In to je zdaj celku problemov, ki se lahko izneva dan poleg ostalih prioritet v našem življenju, kot so služba, kuča poslova, pa te ki se pojavijo, Ne, in zdaj, tukaj je, se mi zdi, da posameznikov nek mindset odločilen. Ne? A bo zdaj on uspel, kljub vsemu znanju, ki ga ima uspešno v določnej situaciji, odreagerati, ali neuspešno odreagerati. Kako bo reagiral, če, če, mu, če ne bo nekako se odzval skladno s svojimi lastnimi pričakovanji. Ne? Vse to so neke te nek psihološke igrice v ozadju, ali pa nianse, ki V večji meri oblikujejo sliko uh, na dolgi rok. Ne? Enkrat sem uh, bil povabljen, zdaj že ne vem, drugo, tretje leto za strani moje, bil še profesorce na uh, Fakulteti za šport za psihologijo. Me je povabila, da sem prišel uh, predavati uh, po diplomskim študentom, uh, v sklopu predstavljanja uspešnih praks na področju um, fitnessa in zdravja in potem je povabila mene oziroma nas, Feel Good Brand, kot dajmo predstaviti mlajšim študentom zdaj, kako sploh zgleda preživeti na trgu zdaj že več kot deset let. Um, in je ravno to neko ugotovitev, ki sva jo na koncu v pogovoru obi, oba, tako jaz kot profesorica, uh, ugotovila, a ne tako, pač, sicer sva to že vedela, ampak je postalo še toliko bolj očitno, koliko se na teh področjih dela zanemarja uh, pomen uh, Znanje o osnovne psihologije, poznavanje osnovnih človeških načinov razmišljanja ozorcev, kaj sploh je naloga nas kot trenerjev pri um, prevzemanju odgovornosti za nek dolgoročen uspeh naših strank. In da se enostavno ne moremo skriti samo za, uh, lej, mi delamo svoj foh, tukaj imaš še delnik, a ne, evo ti,
0: znajce. Slučna stvar je reševanje problemov. Ne. To bi lahko tudi rekli, če... Zdaj, če si na danem to svojo kapo biologa ali kakorkoli bi temu rekli, reševa, sposobnost reševanja kompleksnih problemov tudi je temeljna človeška lastnost. Ne. Tako, ko ne vem, neke druge živali se primerjajo, kaj zvem, nosorogi, kjer ima daljši rok, ne, tisti je bolj uspešen recimo, uspešne je se reproducira pa razširja svoje gene po populaciji ali pa dosega neke cilje v končni fazi rečemo, ki jih ima. Tako je pri ljudeh eh, ta sposobnost reševanja problemov tista, ki bo določila, kako uspešni bomo na različnih področjih. In, ampak tega si tako ne predstavljamo, ker mi vidimo z očmi fizične stvari, ta sposobnost reševanja problemov ni nekaj, kar lahko ti vidiš. Tako ni zelo otepljiva stvar, ampak je vsem zelo, zelo, zelo pomembna v tem svetu, v katerem živimo. Spok danes je svet še kompleksnejši kot je bil nekoč. In če ljudje nimamo sposobnosti reševanja, učinkovito teh kompleksnih problemov, pa smo samo zafrustrirani in ponavljamo ene pa iste napake, ker nimamo te neke sposobnosti, se niti ne učimo efektivno in posledično ne rešujemo problemov, ker ponavljamo ene in iste napake. Vsi mi vemo, da je zelenjava zdrava, pa bi je bilo fino pojesti več, pa ne, večina ljudi zdaj že ve, kako so beljakovine pomembne, pa večina ljudi ima neko vsaj zelo osnovno razumevanje, da če več poješ, kot porabiš, ne, to je, pač, v principu je to tako, eh, da se zrediš in če hočeš znižati telesno maso, možeš malo manj, pa malo več povaditi, ne. samo zdaj v kompleksnem svetu, kako dejansko spraviti to v prakso, je pa druga stvar. In ne samo enkrat, ampak kako to dosledno spravlja to prakso. In ko pride do tega, potem to ni stvar, koliko gramov na kilogram telesne mase biljakovin ti potrebuješ, pa koliko kilokalorij si porabil, pardon, kilodžulov si porabil na ta dan, da me ne bodo oni preganjali iz inštikajso. Opravo In za je ali karkol, ker kilokalorija je greh, če poveš. Um, Kilodžuli so <laughs> internacionalno sprejeta enota. V glavnem, kaj sem ja, da te teoretične stvari postanejo vedno manj pomembne, ko eh, anglični temu reče, when the rubber hits the road, ne? ko pride do prakse, ko dejansko, si izpostavljajo nekim konkretnim problemom, potem ti te številke nič ne pomagajo, potem rabiš praktične veščine, eh, kako te stvari rešiš in rabiš tudi, Ne vem, če temu lahko rečemo psihološke ali pa neke kognitivne veščine, kako potem na podlagi feedbacka, ki ga dobivaš nazaj, si sposoben preceniti, kaj točno se dogaja, pa ostrezno korigirati, ker ni vedno vse tako perfektno, uh, kot si si mogoče zamislil, da bo. To so polveščine na nekih malo višjih nivojih in če se, s tem, če se v tem ne pogovarjaš z ljudmi na sestankih, če jim ne daš teh veščin, pa jih ne pripraviš na to, da stvari ne bodo vedno popolne, da ti sicer načrt si lahko sestaviš, sem kaj se bo pa zgodilo, ko imaš več načrta? Kaj boš pa potem naredil? Ker če ti potem sistem razpade, niso nič naredila. Ti moraš imeti vzpostavljen, robusten eh, načrt, tak, ki ne razpadajo v prvi nepriliki, ampak ki je do fleksibilen, da se malo spremeni pa da se prilagodi tem spremenljivim okoliščinam. In zato ne moreš jedilnika napisati, zato ne moreš ni dati števila seriji pa ponovitev, <laughs> zato moraš nekaj drugega naučiti. Uh, je pa seveda minus tega pristopa ta, da vzame malo več časa in da do tega ni bližnic. Zdaj to marketinško ni zelo privlačna ideja, Sam je pa resnična. V bistvu so
1: lahko bližnice samo ne takšne, kakor si ljudje mislijo, da bodo. Ne? Znotraj celotnega procesa lahko uh, tudi mi sami ubiramo, kdaj je bližnico, samo je še ta bližnica še vedno precej daljšnica v tej prispodobi, kakor ljudje mislijo, da ne bi bližnice potekale v smislu, da mi eno neko instanten tip, a ko kdo na ulci, ješ čim se pa ti ukvarjaš, jaz se pač, sprehral na povadbo. Edi ti povej, kaj ne jaz jim. Ne, Tako v tem smislu. Sem pa nenadovo, nenadovo, um, nenadovo primer samo dopolniti na kratko, eh, zato ker sta dve trenutni stranki, s katerimi imamo opravka na coachingu, eh, točno tak primer, ki si ga zdaj opisal. Eh, ena punca me je celo spremljena poslušala na enem predavanju še v predkoronskih časih, In je tako, ja, 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 Marja, jaz, a veš, vem, beljakovine pomembne, dajo ful podarka na beljakovinskih življih, dnevno, beljakovinam zihr dol, dost, in potem narediva analizo njene prehrane in ugotoviš, da... Eno, ne kot pravi, ne, eno je teorija, v teoriji pač mi zdaj nekaj, kao vemo nabiramo neke informacije, ampak potem v praksi smo ugotovili, da kot prvo niti ni znala dobro ločiti, kjera so zares beljekovinska živila, pa kjera ne, in kot drugo niti probližno ni imela dovolj v, prehrani, v prehrani za njen specifičen cilj, ki je bilo preoblikovanje telesa pod vplivom um, precej intenzivne vadbe. In tudi drugi primer je bil tak, kjer je mislila punca že vnaprej, da je njen problem vse prej ki drge, kot potem, kjer se je izkazalo, da je. In tudi temu, da je nekdo, ki je več kot zadnje dve, tri leta nabiral uh, teoretično znanje o prehrani preko različnih kanalov, tudi o vadbi, potem, ko smo pogledali pod črto, kaj si ona želi, pa kaj počne na tem trenutku, smo dogotovili, da obstaja celotna zmešnjava in da po potem ni šans, da bo prišla kamorkoli. Tako da to ponavljanje napak in... Um, Pomankanje teh sposobnosti vodenja in razmišljanja je nekaj, kar je lahko velika uvera, prevelika uvera za mnoge in se zato mogoče ne premakne v željeno smer.
0: Meni se to zdi kar uredu zaključek tega prvega segmenta.
1: Razem, če bo Matjaž
2: zdaj, če nas bo razpetljiv, zdaj še s kršnim, on dobre povzetke dela. Ne, nimam nobenega insajta več. Mislim, da je bolo tole perfektno.
0: Odlično. Reševanje problemov iz izdanemno v the game pa efektivno razmišljanje je ključna veščina.
2: A slučajno je. že spet nekaj za namajico povedal? Ja,
0: <laughs> A že pišeš? <laughs> Zapisujem. Ok. V redu, potem pa smo prišli do drugega segmenta, ki je aktualna stvar. Jaz bom kar predlagal, kaj bi po to mogla biti oziroma se skupaj smo se nekako že pogovarjali predvsej o tem v pisarni zadnjič. In to je ta neka, mi smo temu sicer rekli, politična korektnost. Samo se mi zdi, da to ni bi dober izraz. Gre se bil za to, da danes neke stvari enostavno več, tudi če so faktualno točne, če so če držijo, eh, zgleda, da jih več ne smeš povedati samo zato, ker bo nekdo zaradi tega užaljen. Imamo kupenih takih primerov, konkretno v fitness industriji ali pa na področju zdravja. Prva stvar je, a lahko nekomu, recimo, če rečeš, da je nekdo debel, zakaj je to slabo? Še več, zakaj je to želitev? Ja, zakaj je to želitev? Ker govorimo o, to je čisto objektivna stvar, Dali smo ga na, lahko ga damo na tehnico, lahko mu zmerimo obsek pasu, lahko mu izračunamo indeks telesne mase, lahko ga v končni fazi za neko metodo ocenimo njegov oddelež, zamoščenosti. Kup enih objektivnih meril imamo, po kjerem lahko ocenimo, da je neka številka previsoka, recimo, in da ta previsoka številka čist konkretno korelira z slabšimi izidi na področju zdravja. In to je sam res. To, to ni nobena skrivnost, ampak vsem se potem še najde ljudje, ki so uh, zaradi tega nekako ožaljeni. In sicer imam... Zdaj je body shaming, Bo, ja, imam sicer idejo, od kje to izvira. Samo bojim se pa, si, je, vidim, v neki meri se lahko strinjam tudi z to stranjo, samo se mi zdi, da ne moremo se v popolnosti strinjati z temi, ki so. Temu se reče, se mogoče lahko to razdelamo. V bistvu sta se oblikovala okoli tega ena taka dva kempa, oziroma najprej se je oblikovala ta, A diet culture camp, lahko tako rečemo. Ne? To je neka stvar, ki je mogoče zdaj v zadnjih 20, desetih letih um, nekako oblikuje to, kako mi dojemamo telesno podobo. Gre se za neko... Ta diet culture časti vidkost, oziroma jo, jo enači z zdravjem, ali pa celo z moralnostjo. Ne? Tisti, ki Zadosti, zadostijo nekim standardom v smislu telesnega izgleda, so maksimalno zdravi, ne, tako si to predstavljamo, ali pa so celo najbolj moralni. In potem izpade, da tisti, ki, so, ki dosegajo te neke standarde, ne, vide za recimo, ga zdaj smatramo, ali pa kaj ta diet culture smatra kot najbolj privlačnega, vel, začnejo vela tudi kot najbolj moralni. Sej noben eksplicitno tega tako ne rečem, ampak tako, se, tako smo se začeli obnašati. In v takšnem okolju potem stvar zelo hitro postane problematična, ne, ker začne se promovirati izgubo telesne mase kot način pridobivanja vem, višjega socialnega statusa ali pa neke vrste več vrednosti. Ne. Začnejo se ljudje lahko, eni se počutijo več vredni zato, ker ustrezajo tem določenim standardom, ker so vitki recimo, dočim druge se do neke mere celo stigmatizira ali se jih mogoče celo zatira pa diskriminira na nek način zato, ker ne dosegajo teh standardov pač disproporcionalno cenimo eh, telesno podobo. Da, s tem se vsekakor strenjam. To je ena taka zelo, rečimo temu, toksična kultura, mm, ki pač po mojem ima več nekoristnih plati kot ima koristnih. Um, je pa res, da se je zdaj kot nek odgovor temu potem v zadnjem obdobju uh, oblikovala ta anti-diet kultur. To je pa... Pač sem en drug ekstrem, ki zdaj zanika ta ekstrem in pravi, da je vse karkol se navezuje na hujšanje pa izgobu telesne mase kot slabo, ne? da tudi če nekdo zdaj ima 200 kil, če mu poveš, da bi moral izgubiti malo odvečne moščobe, da si takoj dobesedno Hitlersko. In potem iz tega sta se nekako porodila dva koncepta, oziroma v bistvu en koncept, ki je dost narobe razumljen reče se health at every size. V bistvu, če sem čisto točen, je to en ločen koncept, ampak je postal poleplen s tem anti-diet culture. Um, ker health at every size pa healthy at every size sta dve različni stvari. Eno je health at every size, se navezuje na to, da ne glede na to, koliko zdaj v tem trenutnem uh, stanju ali pa v trenutni situaciji kakšna je tvoja telesna masa ali pa kakšna je tvoja, ne, eh, To je velikost, imaš pravico, da si prizadevaš za svoje zdravje. Mogoče ne boš se tako je izgube telesne mase, ampak lej, če že postaneš malo bolj fizično aktiven, bo to boljše za tvoje zdravje. Če nehaš kaditi, recimo da kadiš, bo boljše za tvoje zdravje. Že če samo malo spremeniš prehranske navade, ne nujno da se osredotočaš na izgubo telesne mase, bo lahko to pozitivno za tvoje zdravje, in je to nekaj, kar se mora uspodbujati neodvisno od od hujšanja. In se to zdi zelo pozitivno, ker pač večina ljudi mogoče ne potrebuje na začetku uh, se res osredotočati samo na izgubo telesne mase. Mogoče je komu neke druge stvari laže prilagoditi. Ne? In, ali pa ima ne vem, neke psihološke težave vezane na to, na hujšanje in tako naprej, za njih tudi mogoče ni smiselno, da se najprej tega lotiš, dokler se to na, na neki drugi ravni uh, ne reši. Je pa potem nek neka izprijena verzija tega, ki se ji pa healthy at every size in predpostavlja, ne, tukaj pa zdaj pridemo do te anti-diet culture in predpostavlja, da ti si pa zdaj lahko optimalno zdrav, ne glede na tvojo telesno maso, ker to pa zdaj vemo, da ni res. Ker tudi ljudje, ki jih označimo za eh, temu rečemo presnovno zdrava debelost, da so debeli, ampak še zmer presnovno zdravi, pomeni, da imajo povišeno telesno maso, da po teh nekih objektivnih markerih jih sicer v eh, kategorijo, ki je povezana s slabšimi zdravstvenimi izidi, ampak če jim naredimo eh, kri, recimo presnovni profil, nimajo povišenih eh, trigliceridov, nimajo povišanega holesterola, nimajo povišanega krvnega sladkorja in tako naprej za enkrat. Ampak na koncu dneva še, še zmeraj eh, metabolno zdrava debelost je še vedno povezana s slabšimi izidi. Ne? In vemo, da, večina teh, da je to neko prehodno stanje. Presnovno zdrava debelost je v bistvu pre prehodno stanje, ki slejko prej rezultira v debelost, ki pa je povezana tudi konkretno z temi markerji, kot so povišen krvni sladkor, povišen cholesterol, povišeni trigliceridi in tako naprej. Zelo lepo si predstavil to in um, sem zanimanjem poslušal.
1: Sicer sem poznal to zgodbo, uh, sem je pomesl ter na uh, misel, da morda se pojavlja glih ta razlika med health in healthy in every size v smislu Um, ljudje ne poznajo razlike, da, 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 da mogoče govorijo eno, mislijo nekaj drugega, da niso jasni v tej komunikaciji, kaj pravzaprav bi želeli. Um, vsi tukaj smo seveda proti diskriminaciji, ne želimo nikoga diskriminirati, zato, ker ima pač, prekomerno ta desno težo. Se mi zdi to podobno absurdno, kot da bi nekdo uh, ne vem, diskriminiral mene, zato, ker imam skoraj dva metra in sem višji od tebe, ali pa zato, ker imam trikrat man lask kot ti in sem že na Um, to je uh, ena plat, druga plat je pa da istočasno si ne morem predstavljati, da bi zdaj bil žaljen zato, ker me je doreče, da sem čelov in pač je moje oče čelov in pač, ne, pleša,ste zato lepe slovenske besede. Um, to me je nekako spomnilo na eno izmed objav, ki sem je dal pred kratkim na Facebooku, ko sem se izrazil, tako morda malo ne spretnu, ampak sem imel srce na pravom mestu, predstavil sem namreč uh, vaje za... Pod navednicami lepe noge, ne, še dal sem pod navednice. zato ker pač imamo pač nek primeren, nek, nek konsens pač, kakšne, ne, kako noge, kakšne noge si ženske pravideloma želijo in ideja je bila spodbuditi ženske, da pač nekaj ne zato, da vsaj, um, če že vadijo, da vadijo skladno, primerno, ne, pa da pridem vsakič v nek komercialen džim, konvencionalen džim, zdaj pač ne, ampak kako sem, in vidim mlade punce, ki delajo samo eno uro in pol vaje za zadnico pa razne hip truste, pa potem deadlifte in pa če to se skupaj precej neskladno. In um, sem ravno doživel, a ne, se spomni da oba tak odziv, ne, da čez to je samo zdaj body shaming, ne, da ja zdaj shejem, a ne, ženske ki pa pač imajo genetsko gledano, ali krajše noge ali bolj okate noge ali bolj močne bistre, recimo, ali pač nikoli ne bojo ustrega tem standardom. In to je res, Pa smo se potem pogovarjali o tem, kaj bi bilo smiselno z moje strani narediti, da bi se izognil tej neki retoriki, ki bi lahko bila dojeta na tak način. Ampak, jaz še vedno ne morem odstopati od tega, da lej to, kar nam je dano, ne me tako kot, sem, kot je meni dano manj las, ne more biti zdaj užaljen, če nekdo nekak da napotke nekje za lepšo pričesko. Ne? Če bomo bili tako občutljivi ne? in bomo skakali luft vsakič, ko nekdo pratisne na neke moje lastne negotovosti, Potem ne bomo prišli daleč. Tako da se mi zdi, da je prva stvar, ki jo lahko naredimo, da smo res v prvi vrsti nekak sprememo sami sebe, da razčistimo sami pri sebi, da sprememo odgovornosti za tiste stvari, kjer lahko sprememo odgovornost, kjer imamo stvari pod nadzorom, kjer lahko naredimo nekaj. Ne pa potem, da samo kažemo s prstom na tiste, ki ne, včasih, kot je nena selo celo upravičeno Um, sverijo pred, ne, primer debelosti, ja, ne. Um, se pravi, dve možnosti, če sem debel. Ne, ali hejtam vse, ki govorijo, pa sverijo pred debelostjo, ali pa spremem odgovornost, da je pač tukaj nekaj pod mojo kontrolo in da lahko nekaj naredim. Morda je, morda bo v mojem primeru težje, morda imam slabšo genetiko, morda imam slabše Uh, uh, slabšo, oteženo situacijo, ampak še vedno je nekaj, kar lahko naredim. Ker je za mnoge to predvsej težko, uh, zaradi takšnih ali drugašnih dejavnikov je potem najverjetneje lažje prejiti na stran in um, sveriti pred diskriminacijo in nesprejmanjem um, vseh ostalih. Um, upam, da sem bil približno luciden v smislu tega, kar sem povedal.
0: Ja, do, dosto dobri za nek uh, odraz nemoči, kjer pol probaš uh, svet spremeniti po svojih merilih zaradi tega, ker ti ne moreš ustrezno spremeniti stvari, da bi dosegel nekaj, kar v uresničnosti velja kot tako. Ne? Zdaj vemo, da recimo je telesna masa povezana z zdravjem. In tako kot si lepo povedal, kupenih dejavnikov je, ki ti to lahko omogočajo ali pa onemogočajo. Ne, če si, genetika je ena taka stvar. Če ti ni dano pravo, recimo, da imaš povišen apetit oziroma bolj aktiven apetit, kakorkoli temu rečemo. Zdravo apetit, da, apetit se reče. Zdravo apetit, ja. Da pač težje z zniženim energijskim unosom da mogoče nisi tako... Te, telesno dejaven takratko ne vadiš, kako bi nisi tako žitari, nisi tako, ne mahar z rokami, pa ne nogami, pa tako, ne, da ne porabljaš ful ene energije, da je tvoja personalna stopnja. Željamo malo nižja, čez dan, malo bolj sediš raje, ne, nisi tako, nisi tako aktiven. Je spet ta cela enačba. Čakaj, a si hotel, a si hotel reči
1: na tisto ni net? Od Martina McDonalda, non-exercise, non-activity
0: termogenesis. A ne ne, 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 nisem hod do tega rečil. A ja, nisi hod do tega rečil? Um, uh, kaj si ima, zdaj si ima zmedo. Ja, mislim, ko obstaja še kupenih drugih uh, dejavnikov, mislim, tudi sam socioekonomski status, da je nekdo mogoče, a veš, dela dve službi, pa lih nima časa potem po službi iti še tečiti ali pa si pripravljati nekih obrokov za vnaprej, pa potem zbirati tako malo, kot mu pride čez dan, pa mogoče niso neke idealne izbire ali pa se mora zanašati na neko predpripravljeno hrano ali pa tako, kupen je ne In potem lahko iz tega izhaja neko nezadovoljstvo, frustracija. In ljudje smo pač taki, da probamo Tudi mogoče sami sebe prikazati v malo boljši luči in potem je lažje reči, svet je nepravičen tak, kot je. Ne? <laughs> Jaz sem zdaj zatiran, zato, ker mi neke stvari ne uspevajo. Ampak to je potem čisti primer tistega neefektivnega razmišljanja, ne? kjer pride do nekih pristranskosti, ki ti dejansko onemogočajo dosegati cilje. Ker ti lahko sebi lažeš, da je svet nepravičen, ampak to ti dejansko ne pomaga doseči cilja. Tako da se vprašati, a hočeš doseči cilj, Ali pa pač hočeš uživeti malo bolj odobno v neki laži? Ker to, da si lažemo sami sebi, da poviščena telesna masa je čisto ok, pa da sem jaz optimalno zdrav, ponovat se kreše s tem, da dejansko dosežeš nižjo telesno maso in si dejansko zdrav. Kakšen pa je Matjaž svoj pogled na ta body shaming?
2: Ja, mislim, jaz ga zgledam, gledam ga bolj tako iz nekega racionalnega vidika v tem smislu, da tako kot se v bistvu predstavil, ne nadnoče lahko nekaj pač kvantificiramo, ne vem, zakaj bi potem ne, v smislu tega, kaj postavimo na tehnico ali pa dodelimo temu nek indeks telesne masa ali kakorkoli že, zakaj bi zakaj potem neka negativna konotacija povezana s tem, ne. Kar sem mogoče samo želel se v bistvu dotakniti je to, da si prej ne zelo dobro predstavil, kaj sta kaj sta diet coacher in kaj sta potem posledica, ne, anti-diet anti In kako je v kontekstu tega diet, kočarja, pripisujemo neko večjo moralno vrednost običajno nekim določenim oblikam telesa, ne, predvsem nekim bolj vitkim postavam. A, mislim, da je tukaj še en koščak sestavljenega, ki bi se ga lahko dotaknal, ki se mi zdi zelo, zelo prominenten A, in to tudi običajno stredni nekoga, ki... Ne vem, rečmo temu, ne bi bilo mogoče malo celo bolj izobraženo na tem področju. In to je ne zgolj pripisovanje večje moralne vrednosti določenim oblikam telesa, ampak tudi a, nekim specifičnim živilom. A, mislim, da lahko v tem kontekstu zasledimo a, pripisovanje večjih moralnih vrednosti tem tako imenujem podnarakovaji čistim, man predelanim živilom in pa seveda ob enem pripisujemo nižjo moralno vrednost tako imenovanim podnarekovaji nečistim oziroma nekim bolj predilanim živilom ali sladice pri griski in, in podobno. To je pa zdaj mogoče ena taka podkategorija, te diet culture kategorije imenovana clean dieting oziroma to neko pretirano, pretirano čestunski pogled na prehranjevanje. Mislim, da je to tudi nekaj, kar je ta trenutek tako zelo, zelo aktualno.
0: Mhm. To je nekaj, kar se rodi potem tem diet culture. Prehrana, ki ima višjo energijsko gostoto, ali pa višjo energijsko vrednost, ne neka hiperpalatabilna živila, so po demonizirana, do čim se kuje v zvezde tiste low calorie alternative, pa vse full volumensko, pa, pa tako. Obvisto v tekmujemo v tem, kdo bo ustvaril večji obrok za manj, za manj kalorij. Ne. Potem na koncu lahko pridemo celo do nekih absurdov, kjer ljudje uživajo tako 10 litrov hrane na dan glih za njih 500 kalorij. Se mi pa zdi, da ena stvar, ki jo moramo omeniti, je tudi ta, da osredotočamo se na prekomerno telesno maso, zato doker je to trenutno bolj pereč problem v sodobni družbi. Ampak na drugi strani je enak problem je tudi, če je nekdo podhranjen. Ne? S tem pač v sodobni družbi danes imamo problema eh, načeloma, če v zadnjih letih je tudi ta del vedno bolj prominenten, sploh med fizično aktivno populacijo. Um, se mi pa zdi, to, to je potem tisti del, kjer ima anti-diet culture lahko prav. Ne? Za te ljudi je omenjanje izgube telesne mase pa usredotočanje na to lahko zelo katastrofalno. Samo stvari odvisno od konteksta in to je še zmer manjši delež populacije. Um, Je pa tako, da oba dva ekstremata sta nesmiselna. Ne? Ni vidkost nič, kar bi bilo vredno častiti, niti približno. To, kako nekdo zgleda, je čisto postranska stvar. Ljudje smo vredni drugim ljudem zaradi kup enih drugih stvari. To, kako zgledamo, je pač sam ena stvar, ki veliki sliki spoh, ni tako pomembna. In če se osredotočamo samo na to, se mi zdi, da izgubimo upene globine človeških odnosov, če gledamo samo na to, kako nekdo zgleda. E, tako da, ne, ta ekstrem je, vse smo že rekli, zakaj je škodljiv iz različnih vzrokov, poleg tega. Na drugi strani imaš pa potem tudi ta drug anti-diet culture ekstrem, ki pa vidi vsako izgubo telesne mase kot nekaj negativnega, to pa tudi vemo, da ni res, ker e, če je nekdo bolan zaradi tega, da je pretirano zamaščen, potem, če bo izgubil telesno maso, če bo izgubil maščobo, bo to pač zanga koristno. Je pa res, tudi lahko jim damo prav, da je smiselno posvetiti nekaj pozornosti, kako se s temi ljudmi dela, kako se nekoga uspodbuja, da zgubi lesno maso na zdrav način. Ne ni samo to, da okay, zdaj boš pa ti shujšo, pa bo vse v redu. Ker eh, to je tudi razlog, zakaj eh, po moje ima ta health at every size prav. Dogaja se, da ljudje pridejo k zdravniku in preden jih, vpraša karkoli druga vidi, da imajo povišeno telesno maso in jim reče, vi pa morate ne, Mislim, to je malomarnost, če se mena vpraša. Ljudje so bolni tudi iz nekih drugih razlogov, tako da to, da ima nekdo povišeno telesno maso, ja, lahko k temu nekaj prispeva, ni pa nujno razlog. Ne, mislim, zdaj, če si jaz zlomim nogo, pa imam povišeno telesno maso, pa pridem v zdravniku, ne, ne, ne more mi reči, ne. Pač pozdravmi mi zlobljeno nogo. Sej nikoli ni tako absurdno samo je pa blizu tega. Ne. Ljudje imajo težave in prva stvar, ki se jo izpostavi, je to, da imajo povišeno telesno maso. Tukaj pa potem začnemo govoriti o stigmi in tako naprej. Ne. To pa dejansko je potem diskrimi diskriminacija. Tako vidim, kako ima en in drug ekstrem lahko prav v nekih segmentih, ampak da bi ga povzel kot face value, da ima prav ena ali pa druga stran, eh, pač nima. Resnica je že zmer nekaj na sredini jaz se sprašujem, ali bi, se, ali bi
1: bilo možno porezati te robove ekstremom, ki jih omenjaš, tudi na način, ali pa če bi vsaj pripomoglo k temu, če bi se izpostavljanje tega nekega umetno ustvarjenega telesnega ideala preko socialnih omrežij na nek način uspelo omejiti. Opažam namreč, da To, kar je tudi Matjaž rekel, da je um, predstavljanje, konkretno po Instagramu, tiktoka ne poznam toliko, verjamem, da je glih to problematičan, ne, pozna bolj, neke idealne telesne postave, slikane pod nekim kotom, kjer se glih prav prsi vidi, ampak ne preveč, rit je glih prav naštimana, oblikovana, tako da ne, je skladna z ne vem kakšnimi ideali, trebu tako se ga zakrije, ne, da je, a veš, res, to, to, je, to, to niti ni človeku več podobno v realnem svetu. Istočasno ta oseba um, daje ven samo slike pa docela popolnih obrokov, a ne, kjer je vse in vizualno, skladno, ne, perfektno, vse je bioeko, ne, ni da ni. In zdaj, to je nek ideal, ki se ga predstavlja sveto. A ne? In to se počne masovno, na ta račun se služi, ljudje se s tem istovetijo, um, identificirajo celo, um, to so ljudje, po katerih se zgledujejo. Se pravi, ta oseba ima lahko na deset tisoče milijonov oboževalcev oziroma sledilcev. In uh, kam misliš, da potem to vodi? A ne? Uh, jaz tukaj sveda ne pomojam nobene rešitve, samo razmišljanje.
0: Um. Rešitev obstaja, samo se je ne spoštuje. Rešitev je že implementirana, uh, samo se je ne spoštuje. Et, ena zelo kontroverzna stvar prejšnje leto je bil tisti dokumentarec o družbenih omrežjih, kako sem reče temu dokumentarcu? Ker sem jaz rekel, da je v bistvu neka socialna verzija The Game Changers dokumentarca, ki je en kup logičnih zmot noter. Pač proba demonizirati socialne medije, kako se mu reče? Social dilema, dilema ne? Ja. To je katastrofa od, od dokumentarca, kjer pač samo izpostavljajo negativne plati uh, družabnih medijev in popolnoma zanemarijo pozitivne plati, uh, ki tudi obstajajo, pač v, 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 samo v eni luči pokažejo stvar. Uh, slišal sem potem naknadno okupenih avtorjev, ki s, po mojem mnenju predvsej smiselno predstavijo argument za in proti uh, družbenim medijem, in so bili izrezani iz tega dokumentarca, ker niso, so jih posneli, ampak jih niso nikoli dali v dokumentarec, ne. Ker pač niso govorili skladno z agendo ljudi, ki so snemali ta dokumentarc, ne? In rešitev je ta, da danes, če se hočeš prijaviti na social media, moraš biti star, neka starostna meja obstaja. Zdaj, če bi bilo to, če bi se vprašalo mene, ampak semene, bi bila ta starostna meja podobno, kot je za alkohol in kajenje in tako naprej, 18 let. Takrat si že relativno oblikovana osebnost, sicer ne še popolnoma, ampak si bistveno bolj odporen na uh, negativne učinke tega. Samo dan se tega ne spoštuje in se otroci prijavljajo na državne, na social medija, že, ko so stari, ne vem, 10 let ali pa še prej, kaj pa jaz vem, pa pač imamo to kar imamo. Ne. Mislim, noben pri zdravi pameti ne bi svojemu otroku dal piti alkohola pri teh letih, ali pa um, ga navajal kadit in take stvari. Pa što je samo družbeno neodgovorno. Jaz razumem, da je težko prepričati svojega otroka naj se ne prijavi, ker so, če so vsi njegovi prijatelji gor, ampak... Ja. To je nekaj, pač kar... neodgovor... Na koncu, mogoče bo zvenelo ostro, ampak to je neodgovornost staršev, je, ne? ampak ne enga, po enega starša, ampak kolektivno generacije staršev, ki pušča svojim otrokom, da to počnejo. Ker en sam staršez verjamem, da tega ne more preprečiti.
1: Ja, to do, zelo dobro pojasnuje problematiko pri otrocih. Sem pa opazil učinke tega že pri odraslih. Ne, predvsem pri odraslih, ki bi po tej tvoji definiciji, 18 plus, definitivno bi spadali tja. O, bi z Matiasom sem imel za eno punco, stranko, stara dve, kog 25 let. Ne, mlade punce, 25 let stare, ki ne absurdno padejo pod vpliv to vrstnega prikazovanja neke fitness postave. Uh, kjer se izpostavlja pač ne prejomenjeno in ne
0: Ja, spet absolutno. Se
1: tu to tu alkoholiki pod vpliv alkohola, ja, pa ne bomo. Ja, nisem hoto reči, reči, zato spet lahko pa, pa se me ne si me dopolnil v bistvu uh, ali pa prehito sanhotreš lahko pokažemo s prstom na um, osebno odgovornost, ne posameznika, da veliko ljudi, ne, pade pod vpliv, da ne moremo kriviti Um, to je podobno, kot bi hot kriviti McDonald's za epidemijo debelosti, a ja ne.
0: Je pa tudi um, vprašanje, kdaj si ti temu izpostavljen, ker ta punca je zdaj stara 25 let, ampak vprašanje, je, če je že kdaj je ona dobra, to začela delat. Zdaj pa, če sem bil neizpostavljen uh, tem social media, jaz sem recimo profil na Facebooku si ustvaril v, na Fakso dobesedno. Vse prej so bili neki social media, so bili Messengeri pa take stvari, ampak niso bili tako direktno v tvojem žepu, ne? niso te toliko nadlegovali. In, uh, Ne vem, mogoče se je, je lahko stvar moje vsebnosti, da sem tak, ampak zlahkan postavim lučnico med tem, kaj je social media, kaj, kaj je neka moja osebnost, uh, kaj jaz cenim kot vrednotu in kaj se tam prikazuje. In me apsolutno ne ganeme, če je tam nek model zrezan, pač vse mi je. Ne more mi on usiliti svojih vrednot, ker vem, kake so moje vrednote. Razumem pa, da če ti odraščaš tem in si pri 13 letih temu izpostavljen, da si pol bistveno manj robusten na to in se ti lahko marsikaj usili, Oziroma se ti je že usililo, ko si bil star 13 let. Uh -huh. Tako kot najbrž otroci, ki začnejo popivati pri 13 letih, so potem bistveno bolj nagnjeni k temu, da razvijajo nek alkoholizem ali pa nekaj v odrasli dobi. To sicer govorim na pamet, ampak se mi zdi zelo common sense. Vse, to,
1: to moje vprašanje je bilo kot rečeno samo nek, neka trenutna inspiracija. Morda je samo ta nek moj pet piv to, ne? se pravi, morda je to neke kar mene osebno boli oziroma se me osebno dotakne. Um, ko vidim neko tako zlorabo um, našega področja dela, se mi zdi, da sem izrazito zaščitniški povsem tem času postal, do tega, kar počnemo. In se mi zdi, da je to ne najdem primerne prim, pri, pri, prim, primerjave, ampak to je kot neko šalabajzerstvo na področju, ne vem, kjer je druge prakse, ne vem, kot da bi nek zdravnik a ne, počel neke butaste stvari tam. A ne. E, podobno se potem meni, podobno se mi se zdi, ko vidim, da so ponovadi najglasnejši in najbolj spremljani in najbolj a, tudi deljeni in podpirani posamezniki, ki najbolj izprijeno odražajo realnost in tudi nagovarjajo oziroma predstavljajo področje zdravja na nek način, ki je najmanj dosegljiv za večino tistih, ki jih spremljajo in na tak način prodajanja nekih utopi, celo se osebno izkoriščajo pod pretvezo, da v veliki sliki v bistvu delajo večim ljudem Korist kot pa škodo, kar je pa seveda vsi vemo, da racionalizacija na koncu, ko potegnemo črto. Um, in mi je v bistvu všeč ta debata z neenodom, vedno, ko do nje pride, ker on vedno znova postavlja to mojo pristranskost v tem, uh, ali pa to mojo bolečino, če se smem tako izraziti, v nek kontekst, kjer vedno opozarja na. Ne, posameznikovo odgovornost in na njegovo situacijo in če je posameznik v neki dobri situaciji, potem je tudi bistveno man občutljiv na uh, vse te reči, ki mene tako motijo in jih lahko dojema morda prej kot šalo in zabavo, ne pa kot nek, kot nek realen um, model, po katerem bo oblikoval svoje vedenje in razmišljanje.
0: Lepo. Ene stvari bi se samo še dotaknil, kjer si prej, ti že omenil, s tistimi nogami, pa kaj je privlačno, pa kaj ni privlačno, pa kdo lahko komentira, kaj je privlačno in kaj ne. Se mi zdi, da to je še bolj eksplozivno področje, ko pridemo do tega, ker pri debelosti smo zdaj že ugotovili, imamo vsaj nekaj, kar večino ljudi razume kot objektivno, obstaja neki merilci tega, ne? telesna zamoščenost, stopsek pa so indeks telesne mase, telesna masa oziroma teža zmerjena s tehnico in tako naprej. Pri tem, kaj je privlačno, pa se mi zdi, da večina ljudi misli, da je to popoln družben konstrukt. Da to, kar mi dojemamo danes kot privlačno, eh, obstaja kot eh, privlačno samo zato, ker si je nekdo tako zmislo, da nima nobenega drugega razloga. da bi lahko ja, pa v bistvu ni res. Ker tudi to, kar je privlačno, je do neke mere objektivno. In zdaj bom spet dal svojo kapo biologa na glavo, In se bomo vprašali uh, zakaj so neke stvari nam lepe, oziroma zakaj so nam privlačne. Ne? To je, recimo, da je to nek evolucijski pogled na to. Vsako, recimo, da predpostavljamo, da nam je, je nekaj privlačno, to je neko čustvo, nekaj vzbudi v nas. In vsako čustvo najbrž ima nek ultimativni vzrok. Ne? Ko smo jezni, To v nas zbudi neko motivacijo, da se borimo proti nečemu, kar je bilo kontra nam narejeno in na ta način izboljša možnost našega preživetja in reprodukcije in tako naprej. Ne. Ljubezen je isto tako pač. Ko smo zaljubljeni v nekoga, je to zato, ker smo ga identificirali kot nekoga, ki, s katerim bi se želeli pariti in z njim zgajati svoje mladiče in tako naprej. Ne. In obstajajo vsa ostala čustva, po istem principu načeloma funkcionirajo. Ne. Ko smo veseli načeloma Smo veseli zato, ker se nam je zgodilo nekaj lepega, kar tudi maksimizira naše preživetje in reprodukcijo generalno. In privlačnost je ena zelo podobna stvar, ki si, mislim, da si deli neke stvari z veseljem in z lobeznjem in tako naprej. Neke stvari nas privlačijo. Zakaj nas privlačijo? Ultimativno zato, ker izboljšajo možnost preživetja in reprodukcije za nas. Ne? Izboljšajo možnost, da se bodo naši geni širili naprej. Zakaj recimo so nam všeč lepi razgledi? Lahko bi predpostavljali zato, ker ko smo visoko nekje ozgor in vidimo pokrajno pred sabo, tam se počutimo varno, vemo, kaj se dogaja okoli nas. Če se zadržujemo takih, na takih mestih, je prežive, možnost našega preživetja večja. Spoh, če si ustvarimo dom tam, ne? vidimo stvari okolo. Zakaj nam je všeč biti v bližini vode? Zakaj se ljudje nasiljujejo v bližini vode? Tudi vemo, zakaj. Tam je hrana ponavadna voljo, to so neka, neke, neka strateška mesta ponavad in tako naprej. Spet izboljšajo možnost našega preživetja. Zakaj nam je všeč neokrnjena narava? Spet, tam je hrana, tam je so optimalni pogoji za življenje in tako naprej. Zakaj so nam všeč žive barve? Ker spet marsikaj signalizirajo. Signalizirajo, da je neka hrana za nas dobra, užitna. Konkretno žive barve lahko signalizirajo tudi plodnost pri ljudeh in zdaj smo tukaj, zakaj so nam všeč določene obrazne poteze in določene oblike teles? Večinoma zato, ker signalizirajo plodnost. Ne? Neka simetrija, široki boki pri ženskah, mišična masa pri moških, neki bojni lasje ki, ali pa ustnice ali pa kakorkoli, neki, kar je dobro zraščeno, načeloma signalizira, da je bil ta osebek dobro hranjen pa je uspešen tekom svojega razvoja in te stvari so nam privlačne, ker to prepoznamo kot dobre gene, dober fenotip, to so osebe, s katerimi se želimo pariti, ker polovica genov naših potomcev bo prihajala od tam in smo njih identificirali kot kvalitetne gene in se hočemo, pa, hočemo pariti z njimi. Zato so nam privlačni. Je pa res, da je del tega tudi uh, družbeno pogojen. Sej, ljudje smo taki, nič samo genetsko determinirano, ampak je pol je nature-nurture stvar, ne? neglih pol odvisnost odvisno spet od lastnosti. ampak del tega recimo, da je tudi uh, družbeno determiniran in neke stvari, zdaj prej smo se pogovarjali o tem, uh, da je vidkost trenutno privlačna in da vidkost signalizira nek uh, višji družbeni status in te stvari so nam, ja, privlačne tudi zaradi tega. Ne samo zato, ker bi vitkost signalizirala plodnost, ker to ni res, ker pre vitka ženska je manj plodna kot manj vitka ženska, Ampak če stvar signalizira nek socialni status, tudi to lahko dojemamo kot ugodno za našo reprodukcijo, ker preživetje in uspeh reprodukcije pri ljudeh je močno odvisen tudi od socialnega statusa. Ne? Potomec socialno uspešnih staršev bo najbrž preživel bolje in imel več potomcev kot potomec staršev, ki so ne vem, nižje na tej nekih hierarhiji socialni. In Potem res lahko prihaja do nekih razhajanj v tem, kaj je v neki družbi sprejeto kot bolj privlačno, ne? v neki družbi recimo obstajajo kulture, kjer je privlačno, pač ta je ženska prehranjena, da je dobesedno debela. Ne? Mamo pač en in drug ekstrem, ker tudi na podlagi nekih družbenih preferenc, najbrž odvisno od tega, kaj signalizira višji socialni status v tej družbi, so lahko tudi neke stvari privlačne. Ampak še zmer imamo pa, Neke univerzalne, relativno univerzalne stvari, ki so nam všeč, kot je simetrija, pa široki boki, pa tako naprej, mišična masa pri moških. Ne. Um, to pa še zmerje je stvar biologije. Um, kaj sem zdaj s, te, s tem dolgim samogovorom, <laughs> monologom, eh, želel povedati? Je to, da mislim, da bi bilo koristno za vse nas, da se tudi o tem lahko pogovarjamo, zakaj so nam neke stvari všeč, pa zakaj so nam neke stvari ne všeč. Vsej, Mario, ti si že prej lepo povedal, da zdaj, samo zaradi tega, ker pač neke stvari niso take, kot si ti želiš, ne? če ne pomeni, da je smiselno biti užaljan zaradi tega.
1: Ja, v bistvu si najbolje možno pojasnil to zadje, s katerim se imel že štartal v to objavo, a ne? zavedajoč se, da so nam že evolucijsko in razvojno vedeno ne? neke stvari pač bolj všeč, nisem želil čas pač spredati, samo nisem izdelal, ni da bo zdaj kdo v luft skočil, zato ker pač njegove noge niso takšne, kot bi si morda želela, ne? Um, ampak tukaj se mi zdi, da smo res zelo občutljivi na neke, na neke vidike um, in nisem prepričan, če lahko krem splošno podamo pač neke smernice, vsak bo pač želel, uh, vsak, vsak se bo obnašal tako, kot se bo obnašal v danes situaciji, zdi se mi, da imamo tudi to evolucijsko pokojeno, da čim se čutimo ogrožene ali pa, da nekdo nas ocenjuje, avtomatsko nekateri bistveno hitreje skočimo v luft kot drugi. Še posebej, če se s tem um, aktom ocenjevanja uh, zelo močno identificiramo ali pa, da nas na nekem nivoju boli. Ne? Recimo, primer, če bi jaz svojimi lasmi, ki sem jih izpostavil, oziroma pomankanjem njih, če bi se jaz s tem zelo močno identificiral, če bi bil to nek trvno moje peti, če bi bilo to nekaj, kar bi mene zelo motilo, potem bi bil morda celo bolj, uh, bi bil moj odziv verjetno bistveno bolj vneten na vse možne objave in zapise, ki ne, komunicirajo o obojni pričeski in zakaj, pač ne vem. ne
0: uh, Ja... Ja, najprej to, da, da se eni ima pa eni ima manj burno, eh, odzovejo na neko stvar, to je v bistvu ni evolucijsko pogojeno, to je normalna biološka variacija v tej osebnostni lastnosti. Eh, kar sem hotel druzgo reči, je, je to, da pa bom probo še eno stvar razdelati, ki je nima mi sicer zelo dobro. Probal jo bom artikulirati. No. Eh, kako nekdo zgleda, oziroma konkretno, če se navežemo na noge, kako mišiča s noge nekdo ima, Ni samo spet stvar genov. Zato, da maš bolj ali pa manj mišičaste noge, si lahko prizadevaš. In razumljivo je, da bo bolj privlačno večini tisto, kar je težje dosegljivo. Ker kaj meni signalizira, ko vidim, da ima nekdo uh, mišičaste noge, pomeni, da je vložo nekaj truda v to, ne? oziroma spet, da je Bol kakovosno grejene ali pa kakorkoli, pa recimo, če se osredotočimo samo na trud. In to meni signalizira, da je ta oseba nekdo, ki lahko vlaga v trud v nekaj in to se meni zdi privlačno. Ker je to, ne, jaz se hočem pariti z nekom, ki ima kapaciteto, da vloži nekaj truda v nekaj. tudi iz tega vidika so lahko te stvari privlačne. Ne. Je nek, neka racionalizacija vadi za tem. Kaj pa si Matjaž misli po vsem tem?
2: Uh, v bistvu mi je tako fascinantno, zato ker vsaki znova, ko, ko poslušam kakšen pogovor o od, odvaju ali pa predvsem kakšni te uh, bioloških, voloških strani njena, da vedno nekaj novega odkrijem uh, o sebi. Predvsem v tem smislu, da ja, v bistvu že odnegdaj tako stremim ljudem, ki recimo, da demo temu reči, da imajo boljšo postavo uh, in To mojem da točno iz tega vidika. ker več kot je to nekdo, ki je pripravljen nekaj uložiti vase in če ne je pripravljen narediti nekaj na tem področju, potem lahko sklepam, da bi znal tudi biti pripravljen uložiti tudi nekaj več, pa kakšna druga področja, naprimer v, ne, v zvezo ali kakorkoli želja. Tako, tako da zelo zanimivo, moram reči, nekaj, nekaj novega tudi za me.
0: Ka veš, to to sploh ni plehka stvar, ker lahko se gre samo na ravni vrednot. Če je meni všeč športno oblikovano žensko telo, pa se to je lahko zaradi tega, ker sem jaz tip, ki ima rad telesno dejavnost in bom s to osebo bistveno bolj kompatibilen, kot z nekom, ki pač noče skrbeti zase. se. Uh -huh. ja, se mi zdi, da obstaja kupenih nivojev, zakaj se nam lahko neke stvari všeč, pa In da so, da so lahko relativno objektivne, ne? da ni to samo zato, ker si je zdaj nekdo zmislo, da je objektivne. Se to, da je meni nekaj všeč, ni objektivno, ampak je subjektivno. Samo hočem reči, da lahko obstajajo dobri razlogi. Ni, ni samo zato, ker si je zdaj nekdo zmislil, da je to tako fino, da zdaj lahko zatira druge, ne? ampak lahko obstajajo dejanski razlogi za
1: Jaz sicer nisem full fan sprejemanja odgovornosti, zato ker je pač naporno, ker sam satan. Ampak se zavedam, ne, kako pomembno je to, zato se mi zdi, da stremin k temu, načinu razmišljanja, da v situacijah, ne glede na to, kakšna že je, poiščem, kaj pa morda lahko naredim. In tudi v situaciji, ko sem deprivilegiran, ko, ko nekaj ni igralno tako, kot bi si želel, še vedno obstaja vsaj nekaj, kar lahko naredim. Tako da večina objav in večina informacij, ki jih dajem v Eter, izhajajo iz te premise, da tudi če je nekdo v največji buli, časovni, energijski, psihološki, kakršni koli že, ali pa najbolj genetsko netalentiran posameznik na tem svetu, ki se mu še tako vse pozna, če um, poje pa se mu res telo upira gibanju, da lahko nekaj naredi, da ne rab spustiti vseh vajeti. In pač reči tlej, ok, jaz sem zdaj plešast, faket ne bom se nikoli več niti postrigl, niti obril, niti nič, to je to zdaj, kar bo, se razraste v Božjo milo materi. Pač ne, ne, a veš, ne, lahko narediš neki s tem. Ne? Ja, lahko imam ste noge in ne vem kaj vse, ampak ne rabim zdaj, a veš, ne, lahko neki naredim v tej smeri. Ne? Nekaj, morda vsaj spremenim svoj odnos in razmišljanje o njih na način, da jih moram ščititi, in braniti in varovati. Ne, uh, pred prav vsako uh, besedo, ki jih utegne prikazati v neki luči, um, ki ni takšna, kot bi si želel, da je. Se pobičujem za kakšno uh, kletvico, čeprav niti ne vem, če je to bila kletvica. Ni, brate, Temu, rečemo, ni v toku pogovora, če je to vse. Tako.
0: <laughs> Odlično. Mislim, da počasi lahko s tem zaključimo. Na, kaj je nauk tega, po moje, je to, da nikoli ni koristno se počutiti ožaljen v neki debati. Skoraj ne glede na to, kar nekdo drug reče, kako je tisti pregovor. Offense is taken not given. Ne, ne glede na to, kar ti nekdo reče, ti, ti se odločiš, ali boš ožaljen, ali ne boš ožaljen. In biti užaljen po moje ni nikoli koristno, ker tudi če to, kar on reče, ni res, pač pozabiš na to in nisi ožaljen in te ne bremeni. Lahko pa, da je ta stvar dejansko res in je koristna zate in če si ti ožaljenje nisi pripravljen slišati. Če pa pač nisi ožaljenju, pa lahko oceniš in mogoče jo lahko tudi stvar ponotraniš, ker se ne počutiš napaden.
1: Čak ne, sam malo, da si jaz zapišem tole za lekcije leta 2021. Kako si rekel že, ofens...
0: To no, ni moj citat, to si nekdo drug rekel, ampak <laughs> <Pa> ofens... ...is <laughs> yeah, taken, not given.
1: <laughs> ne, malo ma se hecam, samo zato, ker se mi je zdelo, da je zelo dober point, ki povzema točno to, o čemer se pogovarjamo in je bilo zelo na mestu.
0: In jaz vidim, Kaj spremljam malo, kaj se dogaja na akademskem področju v Ameriki, in e, v znanosti na splošno, mogoče celo zdaj že v zahodnem svetu, stvar se seli tudi v Evropo, ta neka ta wokeness, temu rečejo, kultura, politične korektnosti, pretirane in vsi so ožaljeni in karkoli rečeš, ni prav in e, ljudje so kar začeli tekmovati o tem, kdo bo bolj ožaljen in kdo je bolj diskriminiran, ker če se to razširi, to je potem konec e, racionalne misli ne bomo, nehal bomo razmišljati in bomo samo si skupaj užaljeni. In to je en zelo velik sovražnik efektivnega razmišljanja in učinkovitega odločanja in dosega na ciljev na splošno, no? ker je samo pač en, ena velika kanta peska v oči, Ko začneš čustva mešati v to, pa sam konc. Uh
2: -huh.
0: Menad, a da bi mi to v norišnico malo odbral. Ja, to moramo zdaj še, narišnjice moramo še. To nam je še ostalo. Mislim, da je to zdaj go out with a bang, pa to. Demo. Dobra Ajde. praksa je za konc. Ajde, ne moramo
2: Spokom... končati na negativni noti, Marjo. Ja. Veš, da nas ne bojo imeli vedno za te prehranske policaje.
0: Toda ta cajt, ki bom jaz zdaj v žalo, uh, en deleš ljudi, Lahko ti idva o tem, kako se koga bo... bo
2: pohvaljali. Kako ga bomo ja. A pa če jaz je, dan ja. koga
1: ožaljam, raj, pa da potem naslednjiš, mogoče pohvaljamo. <laughs> se deluje to tako. A lahko jaz mogoče prosim tako za dve epizodi žaljenja,
0: pa pol eno epizodo hvaljene, ker žaljenje
1: ful večje slabih
0: pravstka, dobrih pravstka. Ja, to kar si povedal, to je nažalost res. Je pa tako, da ta, to, ka, to osebo, ki imam zdaj v mislih, se trudi, se že zelo dolgo se trudi pri to, to norišnico. Um, Hoto si reči, da je že zelo dolgo v norišnici. Ja, uh, mislim, sej nočem, da, zdaj, da, da, da prepiravamo s tem. Sej se tudi jaz malo šalim, uh, pač to je način... Gre se samo to, da, da, da je zadeva dosegla tisto raven, kjer več niti ni zelo smešna, ampak je precej zaskrbljujoča, ker gre za nekoga, ki ima velik following, spremlja ga dosti ljudi in njegovi nasveti so samo katastrofalni. Ne, da so slabi pa nekoristni, ampak so naravnost škodljivi za zdravje velikega deleža populacije. Ne, govorimo o nekom, ki svetuje ljudem z konkretnimi izvidi, ki imajo izjemno visoke ravni holesterola, eh, konkretno holesterola v LDL delcih, za kerega vemo, da je vzročno povezan z slabšimi izidi na področju kardiovaskularnega zdravja, da jim potem svetuje, da morajo pojest več masla in več nasičenih maščob, da bodo, nevem neko presnovno magijo ustvarili z njihovimi lipidi in se bo zgodilo, ne vem, kaj. Dočim vemo, da je unos nasičenih maščob, oziroma delež nasičenih maščob v prehrani tista stvar, ki zvišuje cholesterol v LDL delcih, pomeni, da je to točno obraten nasvet, ki ga ljudem dati ne vem, meni se zdi, da je, ta oseba je javno zdravstvo natveganje tveganje v Sloveniji. Maš kajenje, povišana telesna masa, na tretje mesto gaš per grom. In to je oseba, ki jo moramo sprejeti v norišnico. In, In potem na četrtem, mesto, na četrtem mestu je alkohol. mestu je si se stava vestvica. Malo se šalim, malo sem piker, pa
1: um... ja, ja, masi piker, ampak v redu. Pa svoj podcast je, pa lahko delaš, kar češ. Manj se hecam. Ampak ja, lej, um... Pogovarjali smo se dolgo o tem, kako je smiselno skozi hoditi kot maška okoli kaše, pa samo nakazovati na nekaj opozorilje, ki jih nihče nikoli v bistvu zares potem ne, ne, ne prepozna. Um, ja, vem, da je Gašpr, ne, Gašpreva namodila so tebi že dlje časa uh, um, trven vpeti in precej razumem, uh, zakaj. In to, kar si zdaj utemeljil, um, je nekaj, kar se v zadnjem času morda celo bolj. Um, pogosto dogaja ali pa je samo bolj pogosto pride do nas. Spomniš se nam reč, Nenac, ko si se uh, mi pridružil, sva že takrat bila deležna različnih posameznikov, ki so prišli od tam, od njega, z dobesedno identičnimi jedilniki, ja se spomniš? Uh -huh. uh, tako da v bistvu sem pol poznal že njegove jedilnikne pametke, ki ga je v bistvu vsem dajal in tudi puncam, ki so bile um, voditeljice skupinskih vatb, ena takšna punca je prišla k meni, ki je na tistem njegovem medilniku tako res totalno porušila odnos do prehrane, bilajo taki psihični boli, uh, zgubila je menstruacijo uh, za več mesecev, um, res, res grozne posledice. Uh, a največja, uh, meni osebno, največja pa je bila uh, lekcija, se spomniš, um, njen pa ne bom imenoval, ki je prišla k nama z nejandom uh, po uh, uh, večmesečnjih epizodi sodelovanja z Gašprem, kjer je, kljub temu, da je poročala o hudih stranskih učinkih pretiravanja z maščobami oziroma keto diete, ki je predpisal, imela je huronsko drisko, uh, hude bolečine, je pri njemu vse, kar je dobila nazaj, je bilo še več maščobjej. Ne? Tako da je dobesedno do točke, da je bila čist že na psu. Ne? Tako da, ko je prišla potem k nama, samo v samo štartu so me na težavost ploh kje začeti, ker kakor sva je dela drugega za jest, je bilo že pač težko prebaviti. Tako da um, res je vprašanje, kaj tukaj vse se dogaja v ozadju, jaz in ti um, oba prija, recimo da poznava, ti imaš v bistvu tudi izkušnjo z njima, ne? Um, tudi jaz. Uh, tako da težko, težko sodimo o tem, ampak ne vem, kaj je što tukaj narobeno.
0: Ja, mislim, na, ne morem reči na osebnem nivoju ali karkoli, lahko sem rečem, da na sveti, ki jih dosledno daje že eno leto, so večinoma škodljivi in zelo malo je koristnega. Res je, da lahko beremo zgodbe o tem, kako je veliko ljudi shujšalo na ketogeni dijeti, Ampak, tukaj smo že prej rekli, izguba telesne mase ni en in edini dejavnik, ki določa o kakovosti življenja posameznika in vprašanje je tudi seveda, da daješ ven informacije o tem pozitivne stvari. Me pa zanima, kakšen je delež tistih, ki ti pišejo sporočili, da imajo enajst kolesterola po novem, da imajo nore vrednosti ldl da jih da, hoče dati zdravnik na statine, da imajo eksplozivne driske, da imajo pokvarjen odnos hrano, da ne upajo jest krompirja. Veš, to ni nekaj, kar ponavadi objaviš na profil. In mislim, da je teh ljudi predvsej. Absolutno. In potem, Vsaj, to so tisti, s katerimi na koncu imamo mi opravka. Pa ne samo to. Dobivam redno slike iz njihove zaprte skupine, kjer ljudje sprašujejo za skrbljeni, ej, nekaj se dogaja z mojim holesterolom, karna slika je totalno porazna kaj naj naredim in da mu potem rečeš jej več masla in kokosove masčobe je samomo to je umor out of this world yeah. to je nevidjeno ja yeah, to je težko kakoli človek
1: doda ampak na žalost je trenutno stvar pri nas takšna da uh, je prevzemanje kakršne koli objektivne odgovornosti za posledice tovrstnih praks neobstoječa, tako da edino, kar lahko naredimo, je, da se nehamo skrivat in da poskušamo pač na to opozarjati ljudi. Um, tega ne govorimo za to, da bi uh, malikovali nas. Uh, jaz osebno, če ste poslušali epizodo v preteklosti, lahko sam sebe um, posipam s Morda, če bo njenak to, to izrezat ne izreže pa bom vsejem povedal. Uh, jaz pa, Gašper in njegova ekipa smo bili v v Afriški republiki na LCHF summitu. To je bilo tedenski dogodek, v bistvu je bil vrh LCHF pač dogme tistega časa. In tam sem imel možnost sedeti poleg njega, se z njim pogovarjati, družiti in tudi Uh, poslušal sem uh, predavat uh, uh, Jasona Fanga, poslušal sem predavat na Malho, ma, Malhotra, ali Malhotra, Hočraju. Uh, potem sem poslušal seveda Tima Nauksa, ki je bil nekak um, vodja te, te konference takrat. In to so bili vsi ljudje v katerih knjige sem imel, v katerih sem se v tistem času seveda tudi učil, nabiral sem znanja in priznal sem, v da sem padel tudi sam pod uh, to LCHF dogmo, kajt je tudi Gašč prebil v zgodnih letih moje, uh, mo mojega dela, eden izmed pomembnejših vzornikov, zato ker je bil eden edinih na slovenskem tržišču, ki se je ukvarjal s komunikacijo o prehrani. In kar je bilo meni zanimivo je, da smo oba poslušala iste traditve, tako jaz kot on. Oba se pravi možnost o njih diskutirati, razmišljati. In kar je bilo zelo zanimivo, je kaj se je zgodilo po povratku iz te uh, konference. Um, jaz sem čutil neko obligacijo preveriti ali pa širše raziskati, nadaljevati uh, z raziskovanjem um, tega, kar sem slišal. In na koncu sem ugotovil, da pismo večina stvari, ki sem jih slišal, ni odraz že dokazal na večini področji, o katerih so govorili, ampak je brka ne bila neka istrta, izvita interpretacija um, neke ideje, pod katero so se vsi zbrani podpisovali. Na drugi strani se je pa pri gažprej zgodilo ravno obratno. Ne? Dodatno je kanaliziral vsa svoja sredstva v ekstenzivno podporo tej LCHF ideji in celo kapitaliziral z vidika uh, poslovnih investicij, ki so samo več kot uh, odlično uh, obrastovale v smislu LCHF knjig, LCHF um, izdelkov uh, in, in tako dalje. Tako da, kar se ga podjetništva tiče, um, bi lahko rekel, da je še vedno nekdo, po katerem bi se lahko zadoval in se Marsikaj od njega naučil, v smislu, kako uspeti kak, finančno gledano, v tej industriji, ampak mislim pa, da je zato žrtvoval um, pač ta strokovnja ne Moraš biti nek poseben posameznik, da požreš del svoje integritete za voljo finančnega uspeha in tukaj mislim, da, smo, da, da je prišlo te zelo pomembne ločnice, ker jaz tega enostavno nisem mogel narediti. Vrjamem, da bi bilo meni tudi lažje, če bi nekatere stvari poskušal poenostaviti in prodati uh, na tak način, ampak enostavno smo se odločili po drugi poti, ki se je izkazala za bistveno bolj počasno, trnovo, ampak kaj čmo. Zdaj smo pač en mejhen igralec, ne? finančno gledano v tej industriji, Uh, ki poskušajo opozarjati na neke strokovne vidike, uh, ki so tako absurdno zanemarjeni, pa se nam lahko kdo smeje ali pa nam da za to kakšen kredit,
0: ne vem. Odlično. Omilil si moje besede lepo.
1: A potem ne bom izrezan. Uff, ok. Tisti slušatelji, ki ale, ne poznajo ozadja, visploh ne veste, po pod kakšnim stresom smo z Matjažem.
2: Zato, jaz prav ne upam nič povedati, veš. Matjaž se bom morda zdi, da je tiho, ampak ko on skozi govori, sam da ne izreče. Jaz v bistvu 90% časa jaz dragaž govorim.
0: <laughs> to je tako pri nas, to je totalna dominacija. Mat, Matjaž, je, Matjaž je bil prišparan za to, da bo zatučil za dobro prakso, o ne?
1: Mhm.
0: Kaj imamo za dobro prakso? Hm, jaz imam sicer eno idejo, ampak bom pustil najprej do besede. Obljubim, da tega ne bom izrezal.
2: Okay. Ja, jaz, imam, jaz imam pravzaprav tudi eno idejo. Um, ne je, zakaj ne bi izpostavil nekaterih ljudi, ki so tudi okoli nas, pa seveda um, nekak tudi sodelujejo z nami. In eden izmed takih ljudi, ki mi v prvi vrsti pravzaprav pade na pamet, je Grega Vrečarh. To je pa eden izmed lasnikov studija, kjer Philgood seveda upravlja svoj uh, vadbeni del uh, celotnega procesa. Grega bi pa izpostavil, ne zato, ker je taka zelo, zelo dobra oseba, oziroma zelo zelo pozitivna oseba, mislim, da vsak, ki ga pozna, bi jih temu pričal. Uh, všeč mi je to, kako se drži svojega rajona in ne daja nekih takih brezvezdnih, neutemeljenih nasvetov na področju, predvsem prehrane in potem raje prav smeri svoje strankeh nekomu drugemo, torej konkretno nam o tem primeru. Ampak zdaj, zdaj tudi, tudi, če ne bi usmeril stran nam, nam, to za trenutek na stran, gre se mi v bistvu, mislim, lekcija, ki lahko tukaj speljemo ven, je predvsem to, kako je pomembno, da se držimo svojega rajona, oziroma da priznavamo neke svoje omejitve, pa se mogoče tam tudi nekako ustavimo na tisti točki. Mislim, da je to taka prava redkost predvsem v naši fitness industriji. Zdaj se mi zdi, Grega vrečer je mogoče odličen začetek za našo, za našo segment hvaljenja.
0: Zelo dobro razmišljaš. Sorodno misel oziroma v sorodno smer si zavil. Najprej, če nadaljujem to, kar si ti rekel, ja, Grega je res on je, temu rečemo ljudina.
2: <laughs>
0: Reči na vseh, na večjih nivojih je, je človek. Uh, sem jaz pa tudi razmišljal podobno, da bi pač kot na začetku dobro prakso izpostavil ljudi, ki so nam blizu na našem področju, pa s kjeri mi sodelujemo, tudi ljudje, ki so bili na, na podkastu, ki smo jih vetali na ta način. Uh, mislim, da so lahko to služil kot primeri uh, dobre prakse.
2: Ja, definitivno. definitivno.
1: Jaz bi se pridružil uh, Matjažu, seveda, ker se to tako edino spodobi. Um, Grega je nekdo, ki nam je z Matjažem v Feniksu in tudi Miha ne bi zanemaril, kot Grega in Miha sta nam red skupaj v tem poslu, omogočila res ne samo super pogoje za delo, predvsem pa sta v tej industriji bila v vseh teh letih redka, tukaj zdaj že govorimo o Gregi, ki je nekak videl vrednost in priznal, strokovnost v našem delu in bil pripravljen tudi um, strankam ponuditi ne, uh, to, to možnost sodelovanja z nami. Um, bil bi, um, bil bi, ne bi bil fair, če ne bi priznal, da je v preteklosti uh, to že nekdo meni osebno ponudil. To je bil Janes Homšak, um, ampak takrat je bilo sodelovanje uh, drugačno, tudi jaz sem bil takrat če mlajši in drugačen, um, ne tako zrel prevzemati neko odgovornost, dela na tako visokom nivoju, tako da bi, bi recimo, da sem se do danes naučil um, delati bolje in da vsi skupaj, kot enota, funkcioniramo bistveno bolj povezano in morda je zdaj res en uh, res je pokloplo se eno, da v tem okolju, kjer zdaj živimo, da lahko skupaj pišemo res dobre zgodbe.
2: Ja, definitivno. Uh, mislim, da se zelo zelo domače počutimo v Rafenixom že v tej trenutku. In uh, definitivno ni sem mislo spregledati Mihe, uh, nekak to ni bil namen. V bistvu sem samo ni nisem ona, koliko ljudi se pravzaprav lahko omejimo, pa sem hotel danes Grego najprej izpostaviti, pa potem Miha, ampak seveda, ona dva prideta kot neke vrste par, na, na nek način.
1: Na tem mestu se zahvaljujeva Grege in Mihi in Phoenix Studio, zato ker nama ponuja z res prilagojene okoliščine dela, kjer lahko upoštevamo pri delu z našimi strankami vse varnostne ukrepe, um, in istočasno podpirata našo filozofijo in naše delo tudi na področju prehrane. Tako da to je en tak res dober primer. V preteklosti smo vse prevečkrat naleteli na neodobravanje, celo zavračanje našega znanja, kajti nekateri treneri so celo pogosto se istovetili z Nami v smislu, da eh, sej tudi mi a ne vemo to, kako oni, pa lahko tudi mi uh, svetujemo prehrani namesto njih, zakaj bi potem in priporočil njih, če pa lahko tudi jaz, jaz jim povem ene pet, če stvari o prehrani, ki so najbolj pomembne, pa je pač to to, a ne? In takšno dojemanje in razumevanje tega dela je po moje izmed pomembnih razlogov, zakaj ljudje Um, ostajajo zmedeni, ker jim pač nek trener z omejenim znanjem o prehrani, potem to znanje še bolj nekak ne zna dobro prefiltrirati, ampak jim pač proda tisto, kar je on očitno, ne, kar njemu paše, kar mu dočesa je prestranski in potem ne, pride do, do uh, težav pri, 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 pri razumevanju prehrane množice.
0: A vredajmo mi zaključiti zdaj na tej pozitivni noti, pred zavijemo spet v negativo. Zavijem. E, vidiš, to je premen vedno težava,
2: a? Brez, Mario, lej, dve minut, se se o pozitivnih temah I... pogovarjamo, pa že... Bemus!
1: Z... A vidiš, zakaj imam, imam esvajo?
0: Se, to je, ja, to je. Vidiš,
1: zakaj To je, play, teamwork. Nena, da imam, da me drži v uhverih, Matjaža imam, da me skozi drži v pozitivi. Kaj češ lepšek?
0: To je to. S tem zaključujemo celo sezono podkasta Znanost dobrega počutja. Eno leto je okoli, to je 52. epizoda. Hvala vama, Fanta, za druženje. Hvala vsem poslušalcem. Obljubimo, da se vrnemo z drugo sezono, ki bo še boljša kot je bila ta, ali pa bo vsaj boljša, zdi, če je ta bila dobra, ne vem. Zihra bo bolj direktna. Mogoče je imel bolj direktna, bo malo bolj strukturirana. Vsem boste obveščeni. Hvala, hvala, hvala Patreonom, ki nas podpirate. Brez vas ta podcast definitivno ne bi bil tak, kot je. Vprašanje če bi sploh bil. Tako da za vas bo poskrbljena tudi v tem času odsotnosti z nekimi drugimi, malo sproščenimi mogoče vsebinami ali pa z nekim drugim formatom. Tako da ne bomo pozabili na vas. In to je to, sem kaj pozabil.
2: To je to. Tako da, ja. Hvala vam, Afanta. Hvala tudi sveda te, Pnena, da se spet del to svojo biološko kapogor. To je vedno zabavno. Hvala lepa Patreonom in vsem poslušalcem in se vidimo po po krajšem premoru. Ajde, čau.
0: To je za tokrat vse iz naše strani. Hvala, ker ste poslušali do konca. Delite epizodo s svojimi znanci in prijatelji in jo priporočajte dalje,